0: Audio-huis. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen. Vandaag heel veel medianieuwtjes en heel veel vragen... Kijkcijfers zijn er niet, er is nog een technische storing en uh, nee, die houden jullie nog van mij te goed. Maar er zijn wel heel veel media nieuwtjes. Te beginnen met Wilfred Genee, die heeft een interview gegeven aan de Telegraaf, staat er vandaag in. En daarin vertelt hij dat hij bezig is met een nieuw televisieprogramma naast VI en genaamd Littekens. Hij heeft er een podcast al van gehad in de coronatijd en uh, daarin had hij interviews met bekende Nederlanders over hun zichtbare en onzichtbare Littekens. En dat dat wordt nu waarschijnlijk een televisieprogramma. Hij heeft dan een aantal gesprekken met zijn nieuwe directeur Frans Klein gehad. De opvolger van Marco Laurens is dat natuurlijk, directeurtje... En uh, die zijn heel goed gegaan volgens Wilfred. En opvallend is ook dat hij in dat interview uh, directeurtje uh, ingewikkeld noemt. Hij heeft daar een ingewikkelde relatie mee. Volgens Wilfred vindt directeurtje hem te direct en te zakelijk. Dat staat in ieder geval in dat interview. Vond ik opvallend. Uh, En uh, in ieder geval is hij heel enthousiast over de samenwerking met Frans Klein. Johan Derksen maakte daar gisteren ook al een opmerking over. Dat hij twee hele leuke gesprekken heeft gehad met Frans Klein. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed met Frans Klein... daar bij SBS 6. Dat programma is dus binnenkort, denk ik... wel te zien op SBS. En dat zal dan, denk ik, geprogrammeerd worden in het weekend. Om half tien bijvoorbeeld... Op de zondag. Nou, we zijn benieuwd en we gaan het afwachten. Voor directeurtje is het overigens ook een hele spannende dag. Want hij zit in die halve finale van de Slimste Mens. Nou, het is natuurlijk al lang opgenomen. Maar uh, ik vond het opvallend. Hij is toch uh, heel ver gekomen. En zit dus vanavond in die halve finale van de Slimste Mens. Hartstikke leuk. Nou, wordt vervolgd. Dan heb ik nieuws over Joris Linsen. Hij gaat een comeback maken op NPO 1. We hebben hem al een aantal jaren helemaal niet gezien... op de grootste zenner van Nederland. Want uh, hij werd een beetje weggestopt op NPO 2. Maar hij mag nu op NPO 1 een nieuw programma maken... Out of Office. En dat gaat over uh, uh, mensen met een burn-out. Vijf precies, om precies te zijn. En die gaan naar een een zorgboerderij... waar verstandelijk gehandicapten wonen. En daar gaan ze samenleven. Nou... Voor Joris is dus een comeback op NPO 1. Hij wordt geprogrammeerd op de dinsdag na ik vertrek. Dus hij heeft wel een hele goede lead-in, moet ik eerlijk zeggen. En uh, als ik vertrek is afgelopen, komt ook Bed and Breakfast terug. En daar zit hij dan naast. Dus dat Bed and Breakfast komt ook op de dinsdag te staan. Dan heb ik nog meer aankondigingen van de NPO Uh, voor maart. uh, Ze gaan uh, een aantal nieuwe uh, nieuwe dingen doen, maar ook een aantal uh, programma's terugbrengen. Zoals Mindfuck, heb ik gisteren al gezegd, dat komt op zaterdag te staan. Groot zaterdagavondprogramma weer op 16 maart. En ook op NPO 3 komt bijvoorbeeld Vrouwen die varen terug. Dat begint op 23 maart. Annegien Steenhuizen uh, heeft weer een nieuw seizoen... van Project Rembrandt voor de boeg. Dat begint op 24 maart. En De Wereld van de Chinezen krijgt ook een deel 2. Dat begint al op 2 maart op NPO 2. En Tel Beckham, die ook altijd voor de NPO mag blijven werken naast zijn werkzaamheden voor RTL4. Vind ik altijd opvallend dat de NPO dat allemaal goed vindt. Maar uh, goed, freelance is uh, helemaal in tegenwoordig. Uh, Die gaat nu in de voetsporen van Richard Wagner en dat begint op 6 maart. Eus die mag een hele week uh, de Boekenweek, uh, boekenweekprogramma gaan presenteren van 11 tot en met 15 maart. Dus dat is hartstikke leuk voor Eus, want die is natuurlijk naast tv-persoonlijkheid ook gewoon schrijver. Hij heeft net onder andere een boek uit afslag 23. Tot zover de nieuwtjes. Dan heb ik de vragen, dat zijn er heel veel... Allereerst, waar is Miro Westrik gebleven? Ja, dat is een hele goede vraag. Na haar debacle bij Net 5, waar ze met dat Lady Stork werd met heel veel poeha aangekondigd. En Linda de Mol zat zelfs in het panel. Nou, dat werd helemaal niks hebben we eigenlijk weinig van haar gehoord. Ze heeft nog twee documentaires gemaakt, eentje over Britney Spears... en nog over een ander maatschappelijk onderwerp, kan ik me herinneren. Maar haar contract is al een tijd afgelopen en ze zit nu gewoon thuis. Volgens mij doet ze nog wel wat dagvoorzitterschappen... maar aan de bak in Hilversum komt ze dus niet meer... En opvallend genoeg haar zus Kirsten wel. Die presenteert namelijk gewoon 112 vandaag op RTL 5 al best wel lang. Dus uh, ja, Merel die uh, komt niet aan de bak blijkbaar. Of ze wil het niet. Ik had haar namelijk wel uh, geschikt gevonden voor de Karo en CRV. Want die omroep heeft heel weinig presentatoren op het moment. Hè. Bijna niemand, alleen maar deskundigen in dienst. Gelukkig hebben ze nu Herman van der Zand dan, uh, aangenomen. En voor de rest is het uh, ja... Ja, heel weinig hè. Ja, Yvonne Jaspers, maar ja, die doet alleen maar eigenlijk die boerenprogramma's. Dat doet ze eigenlijk al de hele carrière. Dus ja, die kun je ook niet op heel veel dingen inzetten. Dus ik had Merel daar wel verwacht. Maar uh, wie weet nu een gratis tip voor ze als ze Merel nog niet uh, benaderd hebben. Volgens mij uh, zou dat heel erg leuk bij elkaar passen. Verder, hoeveel mensen kijken er naar de regionale televisie? Ja, dat heb, vraag ik mij ook altijd af. Kijken daar eigenlijk nog wel mensen naar regionale omroepen? Nou, zeker wel. Ik heb dat even uitgezocht en er kijken toch wel vier miljoen mensen per dag naar een regionale omroep. Hè? Dus uh, dat zijn alle omroepen bij elkaar dan in Nederland. Ik vond dat heel erg veel. Um, ja, en uh, ja, het is toch nog best wel heel populair. Nou, vond ik verrassend in ieder geval. Um, dan uh, gaat SBS6 bijvoorbeeld ook reality soaps doen met uh, meerlingen en uh, grote gezinnen? Ja, nou, ik denk het niet voorlopig. Want uh, John de Mol uh, heeft veel p- succes met zijn bondgenoten en ook met Langlevende Liefde. En voorlopig zit hij daar wel vol, maar ik denk als dat succes afneemt, zou het zeker een overweging zijn, want hij ziet natuurlijk dat succes ook op NPO 1, met meer dan verwacht. En grappig genoeg komt dat meer dan verwacht en een huisvol eigenlijk indirect uh, ook uh, een klein beetje bij de SBS groep vandaan, want net vijf stond vroeger, uh, bijvoorbeeld 19 en counting en John en K plus 8 altijd uit, dat is een Oorspronkelijk TLC-programma. Uh, en uh, toen TLC nog in Nederland, niet in Nederland te zien was, uh, had net vijf uh, zond dat uit. Nou, hartstikke leuk, dus uh, wie weet. Uh, dan, wat verdienen mensen met de postcode loterij reclames? Ja, nou, ik denk heel veel. Ik heb ook wel eens gehoord dat dat wel in de tonnen loopt, als je een Tensen heet. Uh, nu zie je weer Jamai de hele tijd in elke blok, reclameblok. Zie je hem omroepen voor die vriendenloterij. Ja, ik snap eigenlijk wel voor dat ze het voor het geld doen. Maar het is natuurlijk wel ja, voor hun imago niet al te best, lijkt me. En ze worden er ook helemaal niet sympathieker uh, op. En het, uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon een gokreclame waar je. Uh, Uh, waar je je gezicht van bent. En de vraag is ook of je dat wel uh, moet willen. Chantal Jansen is er in ieder geval mee gestopt. Die zien we niet meer in de reclame. Ze leent nog wel haar naam onder die brieven die die loterijen af en toe versturen. uh, Met vriendelijke groet Chantal Jansen staat er dan onder. Ik kan me niet voorstellen dat ze die brieven zelf schrijft. Maar dat nog wel, maar we zien haar niet meer in die televisiereclames. ik denk dat RTL 4 daar ook heel blij mee is. En ik vraag me altijd wel af wat dan de afspraak is tussen RTL 4 en die postcode loterij. Slash loterij. Uh, of daar een onderliggende afspraak over is. Uh, omdat ook Jamai bijvoorbeeld toch echt een RTL 4 gezicht is. is hij staat is gewoon in dienst. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat RTL 4 daar zomaar toestemming voor geeft. Er zal in ieder geval ook wel weer wat geld tegenover staan. Nou, dat waren de vragen. Dan heb ik nu nog de tip. En de tip is uh, een telefilm die is vanavond op NPO 3 te zien. En die heet De Vaandeldrager 5. En dat gaat over dat schilderij uh, uit het Rijksmuseum. En uh, daar is nu een film over gemaakt. Er is heel weinig promotie uh, over geweest. Ik zag het toevallig in De Gids staan. En uh, nou, volgens mij is het wel bijzonder. In ieder geval iets heel nieuws op NPO 3. En nou, dat was het. En mochten de kijkcijfers nog binnenkomen... dan zie je ze als eerste op mijn Instagram Stories. Tot snel! Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!